0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles du 26 octobre 2020. Écoutez, déjà presque fini le mois d'octobre, ça va vraiment vite, hein? euh, Donc, euh, cette semaine, encore une fois, euh, quatre nouvelles prises euh, dans mon domaine, mais euh, dans le fond, là, des nouvelles technologiques, des nouvelles à propos des jeux vidéo, une nouvelle à propos du domaine du web, qui est mon domaine de travail, et finalement, une bonne nouvelle qui m'a mis de bonne humeur cette semaine. Donc... Euh, dans le fond, je vais commencer par la première nouvelle. Au niveau technologique, euh, c'est une nouvelle qui euh, bah, m'a quand même un petit peu interpellé parce que j'ai hâte de voir, ça va être quoi, les, les répercussions de ce genre de nouvelles-là. En fait, euh, l'annonce, c'est une annonce canadienne qui a été faite. Le CRTC a approuvé euh, le lancement du service Internet de Starlink. Okay? Euh, ceux qui ne connaissaient pas Starlink, dans le fond, c'est le service Internet de Elon Musk qui se trouve à être le propriétaire de Tesla. Dans le fond, lui, il y a aussi une compagnie aérospatiale qui s'appelle SpaceX et il a lancé dans l'espace 12 000 satellites et ce qui est particulier de ces satellites-là, c'est que c'est des satellites en basse altitude et ils vont, dans le fond, partager, ils vont partager l'Internet sans fil à toute la planète Terre. Dans le fond, ça va être un service Internet là, qui va être distribué euh, sur toute la Terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le CRTC, qui est généralement une grosse bibite gouvernementale qui prend des années à approuver des choses, hein, on s'entend, c'est pas, la, la, pas le, le, le bloc gouvernemental qui est le plus rapide puis le plus à jour dans ces politiques, mais ils ont approuvé le lancement de, de, de ce service-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va donner l'Internet dans les régions rurales euh, qui n'ont pas accès à Internet de manière fiable et rapide. cest que mon père, lui, restait dans le, ben, dans le nord, là, il restait proche de Mont-Laurier. Son Internet était incroyablement pas stable, pas rapide, c'était épouvantable. Mais là, avec des services comme Starlink, ben, ça rendrait ça plus, euh, plus pas abordable, mais plus accessible. Ça, ça va être quelque chose qui va être assez intéressant pour tous les Canadiens, c'est d'avoir un accès à Internet. Ça va quand même aussi donner Internet partout, hein, au travers du monde, euh, pas du monde, mais au travers aussi du Canada, là. donc pas juste en région. Là. Ça, ça, ça rajoute un compétiteur, ça peut être intéressant aussi euh, versus les réseaux 3G, qu'on est un petit peu limité avec les antennes, avec bon ben là, on pourrait vraiment dire j'ai accès à Internet partout. Même, dans, dans le bois, bon, il va y il, il va avoir des, euh, des services, je ne sais pas trop comment que le modem va fonctionner, mais bref, on va avoir accès à Internet vraiment partout, donc ça rend ça vraiment, vraiment plus acceptable, c'est que j'ai hâte de voir, c'est sûr que des fois, il faut prendre aussi en considération le côté négatif, euh, côté négatif, c'est quoi l'impact des ondes? Euh, qui sont euh, propagés par ces satellites-là. Il euh, y a tout le temps des études qui disent que c'est correct, mais en même temps, euh, on ne connaît pas toutes les, les répercussions de ça. Puis aussi le fait que Internet va être disponible partout. Hein? Euh, donc, si à un moment donné, on est, euh, euh, je ne sais pas, pris avec une intelligence artificielle, ben, ça va être dur de s'en sortir parce que l'Internet va être partout. Fait que ça, on est-tu on est en train de construire un petit peu notre propre cage? Euh, ça se pourrait... Être. Donc ça, c'est des choses à, à prendre en considération, parce qu'en ce moment, si on se dans le nord du Québec, on, théoriquement, on n'est pas accessible par l'Internet, mais là, on le dirait. Mais ça, c'est tout des débats un petit peu éthiques, puis dans le fond, c'est de l'hypothétique, hein, c'est sûr, mais c'est à prendre en considération aussi euh, dans le déploiement de ces technologies-là. Bon, on est en train de, de s'en de, de, de bon. Donc, ça, c'était ma première nouvelle euh, qui a quand même piqué mon, mon, ma curiosité. Puis je me tiens beaucoup au courant là, au niveau de tout ce que Elon Musk qui met en place. C'est vraiment un personnage qui me, qui me fascine. Là. Vraiment euh, Tesla aussi. Donc, ma deuxième nouvelle à propos du jeu vidéo, euh, ça, j'en ai déjà parlé là, au travers de mes différentes nouvelles. Puis hein, le lancement de la Xbox Series X puis de la PlayStation 5. Et euh, là, dans le fond. Euh, le, 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 ma nouvelle, c'est une nouvelle qu'on euh, commence à voir dans le fond, là, ben, on commence à voir les, 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 les gens ont accès aux nouvelles consoles, hein, ils peuvent, euh, dans le fond, les reviewers, ils peuvent regarder un petit peu la console, ils peuvent la critiquer, bon, on commence à voir ça, et on sent aussi le lancement qui s'en vient, hein, vraiment, là, rendu le 25 octobre, là, on, quand on sait que ça s'en vient le 10 novembre, bon. Donc, moi, le questionnement que je me suis posé en tant que consommateur, c'est est-ce que je vais acheter euh, les, les consoles de nouvelle génération ou pas? Bon, là, je vous en avais déjà parlé que j'avais le choix entre la PlayStation, puis euh, la Xbox euh, la Xbox One, euh, ben, la Xbox Series X, encore une amusant avec le nom, mais là, le questionnement que je me pose en tant que consommateur, est-ce que je devrais acheter une nouvelle console de nouvelle génération? Bon. Et euh, c'est sûr que quand on y va de manière un peu émotive, euh, c'est facile de dire, ben oui, euh, je vais me pitcher, puis je vais aller l'acheter. Bon. Quelque chose que je fais euh, souvent dans ma vie en tant que consommateur puis en tant que personne là, qui essaie d'avoir du raisonnement, euh, c'est qu'il essaie de peser les pots et les comptes. Donc, euh, je vous explique un petit peu, euh, là dans le fond, l'article que je vais vous partager sur YouTube, c'est un article qui parle de certains pots et de certains comptes. Bon, c'est objectif, c'est lui, euh, c'est subjectif, c'est lui qui lance les points. Euh, moi, je vais vous parler de mes points puis Je vais vous expliquer un petit peu euh, c'est quoi mon raisonnement pour euh, faire des pours et des, des comptes. Okay? Euh, la première chose, c'est que je me fais une liste de pour et une liste de comptes qui est équivalente. Je me fais une espèce de petit brainstorm. J'essaie d'en avoir un même nombre. Okay? D'en avoir 8 ou 10. Euh, J'essaie d'en avoir aussi plus que 5 pour que ça soit le plus euh, large possible. Moi, dans mon cas, j'ai réussi à en faire 8. Okay? J'ai réussi à en faire 8 pour 8 comptes. Ça que je les ai écrits, là je vous les définis un petit peu, je vais vous les expliquer, puis ensuite, ce que je fais, encore là, c'est pas une technique super scientifique, mais c'est juste pour m'éclairer, puis m'aider dans ma réflexion, c'est que je, je donne un chiffre de 1 à 3 à chacun des points. Donc, 3 étant quelque chose de super important, puis 1 étant quelque chose de plus ou moins important. Je ne donne pas zéro, parce que zéro, ça voudrait dire que ça ne serait pas dans ma liste. Ça ne serait pas important pour moi. Donc, donc 3, ça donne comme ça, ça. donne 3 points, puis 1, ça donne un point. Donc, dans mes pots, ce que j'ai mis, euh, ben c'est sûr qu'il y a un bon de performance au niveau des chargements, les temps de chargement, puis euh, vraiment, là, ça ça a un gros impact. Là, quand on joue un jeu, on n'a pas de loading. Ça, moi, j'ai donné un 3. Okay. Ensuite, le euh, meilleur graphique... Euh, meilleur graphisme dans le jeu. ben Moi, j'ai donné un 1. Pourquoi? Ben, parce que les graphismes, ce n'est pas tellement important pour moi. Ok? Ça a une importance, c'est sûr, mais euh, j'ai autant de fun avec Binding of Isaac, avec un triple avec des super de beaux graphismes. graphiques. Bon. Euh, avoir les nouveautés exclusives. Avoir les jeux exclusifs qui viennent de sortir. Euh, moi, je donne un 2 parce que j'aime ça avoir des nouveautés, mais ce n'est pas une absolu pour moi. Ensuite, il euh, y a des nouvelles fonctionnalités avec les consoles. Ça, moi, j'étais un peu fan de Gadiot, mais en même temps, c'est pas ce qui me ferait acheter hors de tout doute une conscience. J'ai donné un 2 à ça. Euh, compatibilité avec les jeux passés. Euh, moi, dans mon cas, j'ai mis 3 parce que j'aime beaucoup jouer à des vieux jeux. Et si les jeux sont compatibles, j'aime ça. Euh, J'avais des jeux de Xbox One, ma Xbox, elle, elle avait brisé. Donc, euh, j'ai. J'ai certains jeux encore, j'ai comme des licences de jeux avec Xbox et Microsoft, c'est que si je me connecte à un nouvel Xbox, je vais avoir accès à tous ces jeux-là. Et ça, moi, ça je trouvais ça intéressant d'avoir ça. Euh, j'ai donné un 3 pour ça. Ensuite, euh, il y a des services comme euh, le Xbox Game Access, où il y a un peu l'équivalent sur PlayStation, c'est pour ça que je le mets, euh, qui est intéressant, qui est plus intéressant sur console que sur PC c'est que moi, pour ça, j'ai donné un 3 parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment intéressant d'avoir accès à un paquet de jeux puis pouvoir essayer des jeux avec ce service-là. Euh, le fait aussi que, euh, quand on a une nouvelle console, on a des nouveaux contrôles, on a une nouvelle manette, on a une nouvelle manière de jouer, une nouvelle expérience de jeu, pour moi, c'est intéressant, mais j'ai quand même mis un 1 pour ça. Puis ensuite, euh, ben, ça c'est mon côté un peu émotif, mais je l'ai pris quand même en ligne de compte. Le fait d'avoir la console, puis de dire hey, j'ai la nouvelle console maintenant, puis de pas attendre trois ans, puis que tous les jeux soient sortis euh, avant d'avoir la console, c'est que le petit côté early adopter, puis le fait d'avoir la nouvelle console, puis bah, de, de, de dire que je l'ai essayé et tout, euh, c'est sûr que j'ai mis un trou. Ouais, ça pourrait être bien dans En additionnant tous ces points-là, moi ça me donne un total de 18 points pour les pots Ensuite, les comptes, dans ma réflexion, il euh, y a moins de jeux au lancement. Ça, c'est normal. Quand une nouvelle console est lancée, il n'y a pas tant de jeux. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter la console? Euh, pas tant parce que, tu je les, les jeux vont sortir sur l'autre console aussi. Donc ça, pour ça, j'ai mis un 3 parce que c'est vrai qu'au lancement de la PS5 ou de la Xbox Series X, il n'y a pas tant de jeux que ça. Euh, en, après ça, les jeux vont être plus chers aussi. Euh, quand la console vient de lancer, ben là, tous les jeux, puis là, on sait que même le prix va peut-être monter à 89 pour un jeu. Euh, donc, les nouveautés et les nouveaux jeux sont tous assez chers. Il y a rarement des baisses de prix dans les, les nouvelles générations. Ça, ça aussi, j'ai mis un 3 parce que ça a quand même un impact, le côté monétaire. Après ça, ben, en disant avoir une nouvelle console, on veut aussi avoir, euh, dans le les, les, les meilleurs graphiques. Ça, ça veut dire qu'il faudrait acheter une nouvelle télévision pour pouvoir avoir du 4K. Moi, j'ai juste une TV 1080p. Moi, je l'avais dit tantôt, dans mon cas, ce c'était pas quelque chose qui était super important, mais je pense que ça peut être un critère pour des gens qui achèteraient une belle console. Ben, moi, j'ai mis un 1 pour celle-là, parce que je ne vais pas m'acheter une nouvelle télé à cause que j'ai un nouveau euh, Xbox. Mais c'est sûr que c'est tentant un peu, hein, d'avoir le cas de cas, c'est clair. Il euh, ben, y a aussi le fait que, euh, dans le fond, dans les désavantages, ben, c'est que pendant au moins un an, un an et demi, deux ans, euh, les jeux vont quand même être multiplateformes ils vont quand même exister sur euh, Xbox euh, One puis ils vont quand même exister sur PS4 est-ce est que ça vaut nécessairement la peine d'acheter la nouvelle console si le jeu il sort quand même sur l'autre console hein? c'est à voir -à que ça pour moi moi j'ai mis un 2 euh, parce que oui ça a un impact mais pas, pas tant que ça après ça ben, le prix de l'achat de la console euh, on s'entend qu'on est dans une période un peu incertaine acheter une console c'est quand même un gros montant c'est un gros achat à lieu d'acheter une deuxième manette, euh, bon, tout ça, là, l'achat de la console en tant moi, j'ai mis un 2, euh, parce que je sais que c'est un achat de... Hein, c'est un one-shot d'achat, mais je sais aussi que les, le prix des consoles baisse avec le temps. C'est que peut-être que dans un an ou deux, la console va être moins chère. C'est la peine d'attendre, ça pourrait aussi. Euh, après ça, euh, le trouble des premières consoles. <rire> ben, moi, écoutez... Ça n'est pas arrivé souvent d'avoir des, des troubles avec les consoles de première génération, mais généralement, les problèmes euh, les problèmes majeurs de consoles arrivent sur la première génération. Quand on achète la première génération de consoles qui viennent de sortir, bien, on a toutes les problématiques de première console. Euh, c'est que là, Moi, j'ai mis un 2. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé avec ma Xbox One. Okay, elle a brisé. Euh, Je n'ai pas été capable de la réparer. Puis, dans le fond, c'est une console de première génération mais sinon ça m'est jamais arrivé avec d'autres consoles mais pour dire que c'est des choses qui arrivent et le dernier point, non le moindre, le design de la console euh, peu attractif ça c'était un des, des critiques autant du côté Xbox que du côté PS5 euh, le design qui est pas terrible euh, moi personnellement c'est pas quelque chose qui est super important pour moi là, tant que ça rentre dans mon meuble ben, même la Xbox, ça, je sais pas si ça va rentrer dans mon meuble mais je l'ai mis un, ok comme compte, là, mais euh, je pense que la PlayStation 5, ça aurait peut-être été plus un 2 puis un 3, là. je ne peux pas tant avec ça sur le design. Bon, c'est que si on fait le total des comptes, ça monte à 15. Donc, 18 versus 15, j'ai plus de pots que de comptes, donc je vais pouvoir convaincre ma copine que je vais m'acheter une Xbox. Le sujet est clos. <rire> non, mais ben en fait, euh, j'ai encore du questionnement, puis encore des pensées-y bien là, au niveau de l'achat de la console, mais je vois que j'ai quand même plus de pour à acheter la nouvelle console, mais on s'entend que c'est quand même du pensées bien, puis il y a des choses qui pourraient faire pencher dans la balance euh, d'ici l'achat. Mais en faisant ce genre de liste-là, je pense que ça amène euh, une réflexion, puis ça montre aussi que, euh, c'est pas un absolu hein, d'acheter une nouvelle console, il euh, y a quand même des choses à penser, ça fait que ça c'était ma deuxième petite nouvelle elle a pris quand même du temps mais je pense que c'est quand même intéressant de vous jaser un petit peu de hein, euh, l'achat puis comment qu'on peut penser l'achat d'un matériel informatique ma troisième nouvelle à propos du web ben, c'est aussi une nouvelle beaucoup à propos du développement logiciel mais c'est une nouvelle qui touche quand même le web de manière générale. Euh, le titre de l'article, c'est euh, « Est-ce que les euh, développeurs pourraient devenir les développeurs de l'échelle pourraient devenir obsolètes d'ici 2030? » Moi, ça c'est quelque chose que j'ai toujours réfléchi aussi de mon côté. Est-ce est que le travail de développeur euh, va un jour se faire dépasser par euh, les intelligences artificielles ou les trucs automatisés? Est-ce qu'il y a des systèmes qui vont automatiquement construire des logiciels pour nous et que, ben, dans le fond, le métier que moi je fais ou le métier que j'enseigne au cégep sera, euh, sera plus euh, actuel. Bon. Et euh, l'article la, est vraiment intéressant à lire. Il fait quand même beaucoup réfléchir puis il explique un petit peu là, le, 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 les tangentes puis les, les, les directions vers euh, lesquelles le, le développement de s'en va. Et euh, ben, dans les points là, qui, qui sont euh, qui sont beaucoup amenés, c'est que euh, maintenant, même déjà aujourd'hui, euh, les tests automatisés ont amené quand même beaucoup de rapidité au niveau du développement, puis de trouver les erreurs. Bon. Que dans le fond, là, nous, on le montre. On le montre dans nos cours, là, euh, les tests automatisés. Et euh, ça l'a enlevé une partie du travail. Mais ça l'a pas tout enlevé, tu sais. Donc... Euh, est-ce que, dans le fond, euh, il, il va y avoir des percées majeures dans ce domaine-là? Sûrement. Et euh, est-ce qu'on va avoir des outils qui vont accélérer le développement? Je pense que oui. Je pense que nos outils vont toujours s'améliorer, mais on le veut avec l'expérience le, aussi. C'est que même si on a des outils qui nous accélèrent de plus en plus de travail, bien, on a quand même du travail à faire puis on a quand même des choses à faire. Ce n'est pas parce qu'on a un millier d'outils de communication qui accélèrent la communication que... On a, pas, on a moins de travail. On le voit là, même de nos jours en 2020 euh, versus 2000, le travail est quand même là à faire. C'est ça, c'est euh, dans le fond quelque chose à penser. Puis, euh, dans le fond, là, le métier de développeur, euh, moi je l'ai tout à temps dit, c'est un métier qui est quand même créatif. Okay? Puis là, l'idée de son article, c'est de dire qu'on développe ah, et on crée à partir de, de notre logique. Dans le fond, les développeurs, là, on développe à partir de la logique, puis de, de notre, euh, un petit peu, rationalité, puis on amène euh, des, des, des concepts, pour fait des algorithmes en euh, réfléchissant de manière logique. Mais ça reste quand même créatif. Ce qui dit, c'est que peut-être que dans le futur, on va moins penser de manière logique, puis plus de manière euh, euh, de, de la pensée pure, ou de la, euh, de la comment expliquer ça, là, dans le fond, de la conscience. C'est dans le fond, on va peut-être amener les logiciels à avoir une, plus une conscience qu'une logique. Parce qu'en ce moment, c'est un peu ça qu'on fait. On fait des ifs, puis on fait des euh, on pense pas comme le cerveau humain pense. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant à amener au niveau du développement. Puis, c'est pas probablement quelque chose qui euh, va se diriger vers plus la, la création d'un esprit que d'une certaine logique. Ça, surtout dans les gros systèmes, là, je pense que c'est quelque chose qui va arriver avec le temps. Euh, dans le fond, lui euh, je vous partage un petit peu un graphique que j'ai vu sur le site, parce que je le trouvais intéressant. Là. Regardez bien ça. Euh, tout, 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 je remonte un petit peu dans l'article. <rire> J'avais bien une image. Bon, ici, ok dans le fond, là, il, il présente un petit graphique. Puis pourquoi je vous le présente Parce qu'une image vaut mille mots. Euh, représente le mots. Il présente un graphique aujourd'hui et en temps, puis euh, la nouveauté. Puis dans le fond, il, il représente trois facettes du développement qu'on fait là, dans, dans le fond. Euh, quand on développe, on a des outils de développement qui nous aident. On a, puis on en a de plus en plus. C'est des logiciels qui testent nos trucs, euh, qui valident nos trucs qui nous aide à développer d'autocomplétion, de l'espèce de petite intelligence qui va aller dans nos fichiers puis qui va nous aider à construire nos affaires, ça on en a de plus en plus. ça, on le voit, c'est quelque chose qui est euh, actuel, puis euh, qui est pas, euh, euh, qui, qui, qui est pas, euh, qui amène pas tant de nouveautés que ça, mais qui nous aide. Okay? Mais les deux autres points qui sont assez majeurs puis qui disent qu'il va y avoir de la nouveauté puis des choses qui vont vraiment modifier notre manière de programmer, c'est les systèmes qui sont fermés puis les systèmes qui sont intégrés. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas le, la, la, la différence entre les deux, bien, le système fermé, c'est vraiment un système qui ne euh, ferait pas d'appel à d'autres systèmes. -à que, dans le fond, peut-être un système bancaire qu'on n'aurait aucun autre accès extérieur. Donc, le système, le fonctionnement d'un système bancaire est qui euh, serait vraiment interne à l'entreprise. Des logiciels internes, il y en a partout. Là. Euh, moi, une petite entreprise pour qui je travaillais, il s'appelait Perfecto, puis euh, ça peut être dans une compagnie euh, d'assurance ou euh, un outil de développement de jeu chez Ubisoft, bref, des systèmes fermés, il y en a plein. Ça, ça va être dans les systèmes qui vont être potentiellement faciles à programmer automatiquement, ok parce que, on lui donne un objectif, on lui donne une tâche à accomplir, on va y, y, on lui donner des inputs, puis il va nous construire un petit peu le ça fait que Ça, il semblerait que c'est quelque chose qui va arriver potentiellement dans les années futures qu'on va pouvoir euh, mettre en place. Où oui, est ce qu'il risque d'avoir le plus d'innovation, puis peut-être que ça va être le plus difficile à mettre en place puis ça va prendre le plus de temps, c'est les systèmes intégrés, dans le fond, c'est les systèmes qui parlent avec d'autres systèmes. Ça fait que, mettons, un Airbnb, son service de location, il donne des informations à un autre système, puis l'autre système va lire les informations d'un BNB, ben ça, c'est très difficile d'automatiser ça, parce que c'est deux systèmes qui sont programmés de manière indépendante, puis qui ne se connaissent pas. cest jour où est-ce qu'on va avoir une intelligence artificielle qui va être capable de comprendre ce un système fait, d'aller chercher l'information, puis d'y renvoyer de l'information, puis comme, ça va être quelque chose. cest que là, dans le fond, là, tous les systèmes qui se communiquent entre eux, ok, euh, ça, ça c'est, euh, mettons, l'API de Facebook avec un autre API, que ça, c'est euh, des plateformes comme ça, euh, des jardins en eau, son application en ligne. bon Tout ça, euh, ces applications-là, euh, ça va prendre du temps hein, avant qu'on développe. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une espèce de langage universel informatique, puis que tous les systèmes vont se parler comme ça entre eux, puis les intelligences artificielles vont utiliser ce langage-là, mais ce n'est pas le cas encore. C'est ça, là, ça va prendre du temps. C'est donc... Ce que je trouvais intéressant de sa, de sa conclusion à, à la personne, c'est euh, <rire> tu sais, en tant que développeur, on ne devrait pas trop avoir peur. Okay? Euh, là, je ne sais pas si j'ai été vraiment plus loin. Ça, tu sais, j'aime pas les sites que quand on change euh, d'article, euh, comme là, là, je suis comme rendu dans un autre article, puis vraiment loin. Là. Il n'a comme pas détecté que j'étais à la fin, là. Euh, La conclusion, la conclusion, ça, ça c'est un petit bout qui est intéressant. Là. Bon. Là, il parle des, des, des tests automatisés. Bon. Un article vraiment complet, ce sujet-là. Ce bon. qui semble me dire, dans sa conclusion, c'est qu'au euh, départ de notre métier de développeur, de, de développeur système, on était vu un petit peu comme des gens qui étaient dans un sous-sol, des geeks euh, du monde qui ne se parlaient pas trop. Puis dans le fond, ce que le futur allait nous réserver, c'est qu'on allait devenir un peu le, le pont entre les systèmes informatiques et les autres êtres humains. D'abord, le les autres, ils disent « becoming leader »,« devenir des leaders ». Mais je pense qu'effectivement, euh, ça va nous demander tout un côté social quand même. Parce que c'est nous qui va expliquer un petit peu le fonctionnement aux autres d'un système. C'est déjà ça qu'on fait. Hein, on, on le fait déjà, ça que le côté, euh, ce côté-là va être important. Puis, dans le fond, là... Euh, bon, là, il dit ça. <rire> il dit, on ne perdra pas dans... dans en 2030, là, on ne perdra pas notre job. C'est juste qu'elle va être différente, OK? On ne sait pas exactement ça va être quoi, OK? On ne pas encore tout ce que Puis là, moi, j'enseigne. J'enseigne euh, l'informatique, mais dans 10 ans, qu'est-ce que l'informatique va devenir? On ne le sait pas. Hein? Il y a eu une évolution, là, depuis les années 80. Il y a eu une grosse évolution. ben l'évolution, hein, elle, elle change vraiment rapidement, ben, en 2030, ça va être totalement différent aussi, puis dans le fond, là, il faut quand même s'adapter et euh, garder l'esprit ouvert. Que, dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'elle ne va pas disparaître, mais elle va être upgradée. Hein? Notre, notre travail va être euh, mis à jour. Il faut quand même se garder à jour par rapport à ça. donc euh, J'ai trouvé ça quand même intéressant comme article, ça fait réfléchir, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se rendre, mais je pense que c'est quand même un, un, bon, un, un bon pas dans une bonne direction. <rire> Donc, euh, ma dernière petite nouvelle au niveau, euh, dans le fond, de ma bonne nouvelle de cette semaine. Euh, moi, j'aime particulièrement le Japon. Okay? J'ai toujours aimé ce pays-là. Ce n'est pas un pays parfait. Pas, euh, je ne pourrais pas dire que toutes les mesures politiques qui ont mis en place sont euh, l'idéal et de la perfection. J'aime quand même leur mentalité qui est euh, plus... Euh, euh, global, puis euh, euh, multi euh, euh, mettons, plus global individuel. Mettons, on, on pourrait parler au niveau personnel. Là, euh, toutes les politiques sociales sont plus globales, sont plus euh, diversifiées, puis plus... Euh, euh, là, je cherche le, le, le terme là, de l'inverse d'individuel, mais on s'entend que la société en collective. <rire> bon, collectif. Donc, dans le fond, eux autres sont plus vers le collectif que l'individuel. Puis c'est une belle philosophie. Mais ça amène quand même des lacunes dont euh, les taux de suicide qui sont élevés, la pression, le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de congés. Donc, il y a quand même pas mal de choses là, à prendre en considération dans la société japonaise. Mais une des, euh, des trucs qui ont mis euh, en, en œuvre puis une, un des trucs, c'est le gouvernement... Euh, le premier ministre, Suga, il okay, y, y, y a un prénom, là, mais son nom de famille, c'est Suga, euh, a lancé une politique de zéro émission de CO2 d'ici 2050. Okay, euh, qui est quand même une cible, moi, que je trouve réaliste, parce que c'est comme dans 30 ans. Euh, je le sais qu'il faudrait qu'on fasse ça plus rapidement. Okay, euh, je sais qu'il y, y a des choses drastiques qu'il faudrait faire. Moi, personnellement, je pense que le, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui va être des problématiques même avant 2050. Mais de voir qu'il y a des pays qui commencent à emboîter le pas et avoir des politiques qui vont amener d'ici un, un, un nombre raisonnable d'années, hein, parce que faire un changement, ça ne se fait pas instantanément, ben, je pense que c'est une bonne nouvelle. Okay? Est-ce qu'ils vont réussir à atteindre le zéro émission d'ici 2050? Je ne sais pas, mais au moins, ça reste réaliste. Puis euh, dans le fond, euh, ce n'est pas nécessairement juste les gens qui ont mis les, les personnes qui veulent qu'il y ait ce changement-là au Japon. C'est aussi beaucoup les entreprises. C'est ce que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que les entreprises voient qu'au niveau économique, euh, on s'en va dans un mur si on continue à euh, utiliser là, les, euh, les, les usines de charbon et à produire du CO2. Le Japon, là, euh, semblerait là, que c'est euh, le cinquième un pays producteur de CO2, okay, qui a produit le plus. Là. Donc, eux autres, ils savent qu'ils ont une problématique. Puis, les scientifiques, il n'y a pas de débat. Là, ils sont convaincus là, que tous les, les, les dégâts de CO2 ont des impacts sur les, les catastrophes puis tout ce qui arrive là, au niveau euh, climatique. Là. Fait eux, là, il n'y a pas tant de débat que ça, et ils savent que c'est problématique. Ils ne se posent pas de questions. C'est juste qu'ils savent aussi qu'économiquement... Ils ont des choses à changer. Euh, que dans le fond, là, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est de réduire de 80% okay, pour, pour se rendre à zéro. Puis, <rire> ils savent aussi qu'ils sont les, 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 le deuxième pays après le, le, la Corée du Sud qui veulent, euh, asiatique, qui veulent baisser le niveau. que la Corée du Sud a des, euh, des objectifs vraiment intenses aussi à ce niveau-là. La Chine à date, j'en ai entendu un peu parler, mais c'est quand même quelque chose qui est assez lent de leur côté, mais je pense qu'ils ont un peu les mêmes les... les, les, les... je pense ont un petit peu les mêmes philosophies, mais je sais pas à quel, à quel terme, qu'ils veulent le faire. Mais bref, dans le fond, ok, l'objectif, Puis là, là ça, ça peut avoir l'air intense, là, de dire zéro émission d'ici 2050, mais ça, c'est le minimum qu'il faut faire puis ça, là, on devrait pas, ça ne devrait pas être le seul pays qui le fait, là. ça devrait être international. C'est le minimum à faire pour ne pas dépasser la hausse de 1,5 degrés Celsius. Puis ça, si on dépasse la hausse de 1,5 degrés Celsius, c'est game over. La Terre va avoir trop d'impact négatif, puis ça va y avoir une spirale de, 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 de problématiques au niveau climatique partout au travers du monde. Il n'y a pas personne qui ne sera pas touché. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui va dire « Ah non, moi, nous autres, on s'en sort. » Non, non. Si on dépasse le 1,5 de réchauffement climatique, c'est pas mal « game over ». Mais on s'approche de ça. Est-ce qu'on va se rendre à cette limite-là puis on va être obligé de baisser notre, euh, notre émission de, de, de gaz à effet de serre ou on va essayer de prendre des mesures? Euh, il semblerait, là, il y a à peu près 20 ans, en 2000, il disait il faut prendre des, des actions là, sinon on est dans le mal, ben 20 ans, en tout cas le Canada n'a pas fait grand-chose, puis les États-Unis c'est encore pire. Ça fait qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction, puis je pense que le, le, le point de non-retour est atteint. Mais, il faut dire qu'il y a encore des pays qui travaillent là-dessus puis qui essayent d'atteindre les objectifs qui avaient été émis en Europe, là, euh, je pense que c'est une, avec les traités de Paris ou des trucs comme ça, là, euh, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que ça va montrer au restant du monde qu'on peut le faire, puis qu'il y, y a des pays qui, qui vont se mettre à, à le faire, puis qui vont trouver les solutions pour, avant que ça soit trop tard. <rire> donc euh, c'était ma dernière petite nouvelle, euh, je suis bien content pour le Japon, qui se lance là-dedans, et euh, pour le reste, euh, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine, si vous avez des commentaires, suggestions, ou quoi que ce soit, ben juste à me les écrire, puis euh, à la semaine prochaine, ciao tout le monde!